0: 大家好，我们是打电话播客。每一期我们将围绕一个，但不限于一个主题，连接文学、影视以及我们感知到的一切，努力在严肃话题和插科打诨间找到平衡。讨论没有边界，欢迎你在任何时候加入我们的电话连线
1: 。大家好，我是小杨
0: 。大家好，我是马圈。今天我们的主题将围绕女性之间的连接，包括但不限于友情。我们打算从最近大火的电视剧《流金岁月》开始讲讲。那
1: 我们先请马姐来给我们介绍一下最近她看了一点点《流金岁月》，来讲一讲这两个女孩之间的故事
0: 。好，因为这本书它本身是易书的小说改编的，然后起码在书里，朱锁锁和蒋南孙的友情线是为主线的。就他们两个人是非常好的朋友，他们在一生当中都互相扶持，然后走过了人生很多阶段。无论外界的因素怎么样变动或者是变迁，他们两个之间至少在彼此的这样一个世界里是非常非常稳定的关系。啊、呃，我之所以想用流金岁月来开头，也是因为我看到弹幕有一些关于这部剧的讨论。其中我有两个印象非常深刻的地方，第一个是关于，嗯、呃，有一个弹幕说，呃，朱锁锁和蒋南孙的友情是非常非常理想化的，他觉得在生活中这样的感情是没有的。但我从过我的亲亲身经历来看，因为我自己的妈妈她是有长达二十年的友情的，然后这个阿姨现在也住在我们家旁边那一栋。我觉得说这样的友情在生活中是存在的，而且，因为是影视作品、文学作品，它不可能把两个女性之间的友情非常细碎的拍给你看，就是包括其中的那样一些，比如说羡慕啊、嫉妒啊、小心眼啊，种种此类。它就是，但是就是这样一种稳定的关系，它是一定在生活中存在的。我不认为它是一个非常理想化的关系，但当然它是非常难得的，就是说。嗯这样长久，然后又互相扶持，没有猜忌的关系。但如果说要去问我妈妈说，说你如何维系长达二十年的友谊，她也说不出一个所以然。但是我觉得这种感情就和一句非常俗套的话，爱情一样，就是说你当你遇到这个人，或者当你拥有了这段感情，你一定是知道你自己拥有了这样的感情的。如果你觉得你没有遇到，那不代表没有。所以我觉得说。他们俩友情是非常理想化，但是又非常真实的感情。第二个让我印象深刻的点是，有人说啊、呃，朱锁锁和蒋南孙这样的感情，是因为他们各自的原生家庭不幸福，才造成了他们能够如此长久的成为朋友。我觉得我是非常认同这个观点，因为我觉得在任何一段亲密关系里，对方的身上一定是有你所想要拥有的，或者是。欣赏的特质的，就是你没有拥有，或者是你无法拥有的东西，无论是情感也好，品质也好，一定是有这样东西的。包括我随便说一个比喻啊，就是像齿轮一样嘛、啊，你要有的人是凸出来的，烧进去，他们两人才能就是很完美的契合在一起。但就是因为我们是不完美的人，所以我们才想要一段看上去，或者是努力想要拥有一段完美的关系，当然是不可能的，但是。我们可以努力去做嘛？你可以和你愿意一起磨合的人去呈现一个，就是你们两个都理想的状态。所以我觉得蒋南孙和朱锁锁这样的感情，它也是通过不断磨合，包括岁月的沉淀这样出来的。这样友情非常让人羡慕，然后也非常难得，但它一定是存在，就像这个世界上任何美好的事情一样
1: 。比较在荧幕上很完美的友情关系，另一个比较。有名的例子可能可能是《老友记》里面的他们三个女孩子的感情，包括《老友记》里面 Chandler 和 Joey 的他们的感情，也是也是男生里面的那种友情的模范关系。很多人会觉得说，电视剧里面给我们描绘了一个很美好的愿景，可能是我们每个人都很想要达到的状态，但是我们现实中却觉得能够找到这么一个人来跟自己。一起经营一段很长时间的关系，或者说去维持这个关系是一件不是那么容易的事情，尤其是对于，因为我们现在年纪可能还小，也并没有什么所谓的特别长时间朋友，然后也会觉得现在人际关系可能也是困扰很多年轻人我们的问题吧。但是像刚刚马倩提到的，他的妈妈的他的很好的朋友有二十年的关系，嗯，其实也让我想到。嗯，我身边我妈妈也是有那种大家玩的很好的，从初中一起一个地方，然后后来慢慢的，虽然中间会有失去联系，或者是说，嗯，没有那么紧密的时候，但是可能最近的，嗯，起码是五六年，我都能感受到他们二十多年的友情依然是存在的。当我在外地没有那么多在我妈妈身边的时候，我就能感觉到她每周可能都要和她的。朋友们一起出去玩啊，然后他们也会每年都会定期的想要一起出去旅游。我觉得这也是，也是我能感受到的一个所谓的那种友情的榜样，就是会让我相信这种事情其实是存在的，只不过你是需要慢慢等着时间去检验或者说筛选掉一些人，然后你们会知道哪些可能到年纪更大的时候会心里会更明白你心里。好的一段友情是对你有什么样的影响，然后你也会更加的珍惜你身边的朋友。其实我有点好奇的是，因为我没有看过《流星》，所以但是我想问一下，有没有一些剧里面的细节让你感觉到他们两个女孩子的关系是是有点复杂，但是又是特别坚不可摧的？我印象中非常深刻的两个点啊，第一个是
0: ，虽然我觉得这件事情让我。觉得非常的理想化，但是因为是在剧中啊，我们就在剧中的语境下进行讨论。嗯、第一个点是蒋南孙他们家破产了，因为蒋南孙本身是家境非常富裕的，但他们家破产了，因为他爸爸炒股失败了。然后呢，朱锁锁其实是一个不那么富裕，她就是自己通过自己打工赚钱的那样一个女孩，但是她为了。蒋南孙他们家，因为他们家破产了嘛，所以房子也要被收走、被抵押，所以他相当于蒋南孙他们一家人没有地方住。然后朱锁锁他拿到的第一笔工资，他本来是打算拿这笔工资去租一个自己的房子，因为朱锁锁在这部剧里是一个非常缺乏安全感，然后需要一个自己的家和房子的这样一个人设，所以他当时准备拿那第一笔钱去租他自己的房子的时候，他接到蒋南孙的电话。说他们没有地方住了，然后蒋南孙那个男朋友又不让他们住，所以他就没地方住了。然后朱锁锁他就当下就决定，立刻我要租一个更大的房子，让蒋南孙他们家搬进来。然后蒋南孙他们一家人就住到了朱锁锁的家里，租的家里。我觉得这个点让我非常的感动。第一也是因为这是编剧。造成的这样一个有戏剧冲突的点，当然会让观众记住，因为他就是有意而为之嘛。但是其实我觉得这，这当下这样一种为了朋友两肋插刀，然后就是甚至于牺牲自己的一部分想法的这样一种做法，让我觉得他们的关系是非常坚不可摧的。而且虽然是过于理想化，我觉得这部剧都非常的悬浮在很多设定上，但是这种感情，当你看到的时候，你还是会被打动。然后你也要不得不承认，你是非常羡慕这样的友情。当我看到的时候，我会觉得说，我以后可不可以成为一个给我的朋友，就是让他们在落难的时候，我可以毫不犹豫的帮助他们，然后包括金钱上、精神上这样一个朋友。第二个点是朱锁锁怀孕，锁锁的男朋友也没有在，就是这部剧里的男性角色都让我就是非常想要吐槽，但就是男的嘛，就这样，就是。好，有一点啊啊，打住。好，就是朱锁锁怀孕的时候，是蒋南孙在她身边。然后蒋南孙是一个非常，因为他从小家境非常良好，所以他是一个非常有教养，然后非常冷静的一个这样女性角色。但是朱锁锁怀孕的时候，朱锁锁的情敌突然冲进来啊，开始大喊大喊大叫。然后这个时候蒋南孙他就开始发很大的脾气，他就让那个女的滚出去，然后说你再不出去我就要怎么怎么样，然后就开始丢丢枕头、搬桌砸,砸桌子。因为他不想让那个人打扰朱锁锁休息嘛，所以其实蒋南孙在这部剧里发这么大的脾气是为了他的朋友，而不是为了他自己。但他其实本身是一个非常冷静、非常自持的这样一个人。所以我觉得这两个点都让我印象很深刻。可是我刚刚在讲这两个点的时候，我做了一个反思，我发现打动我的都是你牺牲了自己的一部分，然后去成全了你的朋友，不对，就是去帮助你的朋友。我不知道这是正确的还是怎么样，但是我觉得很多时候这种感情它就是一种，因为人都是自私的嘛，大家都知道。但是当有这么一个人，你愿意为了他牺牲自己的一部分感情也好、利益也好的时候，我还是会被这种感情打动。虽然我觉得，就是我是那种。主张以自己为重的那种人，但是当我看到这样感情的时候，我还是非常的被打动，觉得非常的美好，然后非常虽然它真的很悬浮整个剧情，但是还是会让我觉得说，呀、yeah, ，我就是想非常的喜欢，对，很吃这一套，我就是非常吃这一套，对，特别是当男的和女的进行男性角色和女性角色进行鲜明的对比的时候，你会鲜明的感觉到这样的感情是多么的坚不可摧，嗯。
1: 那有什么细节上你感觉到有的女性之间的那种感情的复杂性
0: 吗？其实，在这部剧里，因为我看的不是那么的细嘛，所以没有什么，嗯、呃，没有太多。而且这部剧里面的友情，它主要就是走的互相扶持这条线，就是它不会把那些东西给你拍出来，出来对，就。我说的复杂性，只是就是我们当大家自己的友情，就是当你落到落到生活中去相处的时候，他一定会有一些哦、呃、复杂性的情绪在里面，他不是能够单纯的用伟大的友情来歌颂，或者是说啊、呃、我们两个就是为了男人那种就没有那么生活里哪有那么非黑即白的事情，就是他就是很复杂一个东西，就是对
1: ，但是剧里面
0: 不太有，因为他，对吧，他就走这种路线。
1: 对，然后我又想到拿不勒斯四部曲，因为我觉得他是就是去年比较经典或者说描，算是，呃各种描写都很丰富的一个作品吧，因为他本来小说它里面有有也有很多对女性成长，然后友谊他们关系复杂性的描写，然后在电视剧里面也有一些不同于我以前看到过的对。女孩的描写，因为她主打的就是双女主吧，算是。但是她相对于刘金虽来说，她可能更着重于去描述那部
0: 分的
1: ，对他们的复杂性和他们的成长的那个过程，他们到他们到底是怎么变成那样的关系，然后会更多的去探讨这个背后是什么原因，因为它本身是一个自传性质的。小说为基础来改变的电视剧，所以这个其实也是更有作者自我感受的一个体现，或者说会比嗯纯粹编剧来编写一个电视剧会更有自我代入感，会自己与里面那那种女孩子之间的关系的共情，各种各样的细节，你好像就你很你都很能懂，因为他们从最开始也是属于性格算是很鲜明，从一开始你就能感受他们两个是。嗯，截然不同性格，但是好像他们都一直互相欣赏，就是真的发自内心的欣赏对方，但是同时又发自内心的嫉妒对方，就这两种完全相反的感情，它都是以很强烈的一种方式表传达给观众的，我们也很能感受到，因为。我们作为女孩子，我们从小到大，当你看到那两个女孩她们之间关系，你可能会联想到，也许你生命中的那个莱农，或者是你生命中的那个莉拉，莉拉，对吧？不同阶段可能会有不一样的对象。两个人从小时候越长越大，他们两个人那种感觉会越来越细腻，然后他们对彼此的了解也会越来越深，同时他们可能也会更加。不理解对方做了一些选择，然后他们的人生可能就完全的，可能也是因为他们当下的那个社会环境，他们人生会走向两种截然不同的道路，或者是说两个人就阴差阳错的失去了联系。但是他，但是从整个四部曲来看，成为主人公能有一段这样的友情，然后这种形式能把它记录下来，也让我们大家都看到这种。女性之间有一个复杂性，我觉得是一件就是很有意义的事情。很多时候，作为一个普通人是不能很好的把心里的感受全部描绘出来，或者是说，嗯，表达出来。你但是你能通过看一些，你说就是能很好的表达自己，同时又能很好的展现情感，这样子，嗯，结合在一起，你能从里面发现一些新的东西，或者说你你在里面能找到你自己。这类题材就是对女性友谊关注也是越来越多，但是其实还是很少部分的产业，因为这还是一个国外的一个很很棒的一个例子。但是好像在国内就除了《七月原声》以外，没有一个让我能觉得能在心里和它相比的一个例子。我觉得
0: 拿《七月原声》和《那不勒斯》来比，就是给《七月原声》抬太大的咖了。对吧？就是《七位原安生》，就是他其实打着友情的幌子，最后还是因为男人。编剧的脑子让我无法理解，为什么就是友情最后一定要落在男人身上？就是不管他们两个人怎么样，就落在男人身上，我觉得非常的匪夷所思哈。因为生活中不是这样哈，对，生活
1: 中真的很
0: 少很少，因为男人就是 what， 就是这种感觉。然后你刚刚讲的，我就你边讲，我就边有很多的思考。包括你刚刚提到说，我们现在其实有很少，虽然比以前是多了一些，但其实女性向的，包括女性友情向的这样一种、呃、作品，它是很少的。这让我想到了我今天早上刚听到的，然后马上下单的一本书，叫做《如何抑制女性写作》。这本书就是我另外一个博客，我,可我当时听了之后，我觉得非常的有感触。包括像你刚刚也提到说，我们现在缺乏很多就是女性向的这种编剧也好，文学作品也好，又让我想到了说那本书里有提到，很多当时的女性作家，上个世纪的女性作家是受《简爱》这本书的鼓舞，因为他们看到了《简爱》这本书，他们想要成为下一个能够写出这样文学作品。所以他们进行了写作，我觉得这是一件非常让人感动的事情。这也是一定程度上女性之间的连接。包括你刚刚也提到，你觉得普通人可能是有时候觉得自己写不出那样细腻的文字，所以会尝试在文学作品中找到共鸣。那么，我觉得那些被鼓励写作的人，他们也是从几百年前的作品中或者几十年前作品中找到了一种共鸣，所以开始写作。所以我觉得女性。不，无论是从影视作品还是文学作品的表达都是非常非常重要的，不仅仅是为了自己，它是为了这样一个群体，让让这个群体有更多的声音在主流市场上是非常重要的。就像，其实我们今天在谈论这个话题之前做选题嘛，我们会发现国内关于女性友情的作品少的可怜。就是我们两个人讨论了很久，我们而且我们当时想到第一部就是《那不勒斯》。嗯<音>，然后之后想了半天，流金岁月，然后再想半天七月与安生，就是会让人觉得非常的可悲。其实因为女性的友情是有很多东西可以写的，它就是从你刚刚说的对吧？就是女孩子从小到大的这样一个比较的对象，或者是欣赏的对象，它都是有很多东西可以写的。女性的世界里不仅只有男性，不仅只有什么揪头发这种东西，它就是包括我真的觉得。很多编剧对女性的关系的想象非常非常浅薄，非常非常的浮在表面，就是觉得啊、哦，女孩打就揪头发，然后怎么我们女孩子是不会骂人吗？会觉得有时候看到一些作品里面关于女性友情的描写，都会让我觉得非常的不切实际，然后非常的让我觉得很落后，就是还停留在那样一个时代。但是其实，但是我觉得韩剧里面关于。女性之间的描写，它其实是非常细腻。我目前可能是我没有看到专门说女性这样友情的这样一个剧，但是其实我很多次都会在韩剧当中被他们的可能是副线或者是副副线女孩子之间的连接所感动，很多时候都会，因为我是那种很喜欢看友情的人，我非常喜欢看女孩子之间的帮助也好。安慰也好，我就是很喜欢看这一类东西。所以当我看到某一个电视剧里有我很喜欢友情线的时候，我是非常非常的开心的。包括《春夜》就这部剧，虽然说它大家比较关注的点也是在于男主和女主之间的化学反应，然后包括他们之间的感情，包括丁海寅帅，非常非常自然，因为他真的太帅了。但是我也有关注到女性之间的这样一种互助互望。包括姐妹之间的，妈妈和女儿之间的这样一种传承，然后包括朋友之间的无条件的这种帮助和支持，我觉得这是一件非常让我感动的事情，可以说是，呃，包括里面的女生，她其实是一个，如果一要用三观来形容她的话，她其实是从现在的话来说是无缝衔接，对吧？就是还没分还没分干净呢，然后还遇到了自己非常一见钟情的对象。就是我，但是我看这部剧的时候，我都有屏蔽掉三观或者是价值观这个词。文学作品里面，大家就在那个语境下看就好。就是你如果一定要给他加上你的价值观、三观这种东西，就索然无味。就是当你沉浸在那个环境下，然突然看到弹幕说“这三观对吗？”<笑>你这个人像，只能这样，有对，就是那种气球被戳破气，就是你一个人很澎湃啊。看到三观对吗？就是很想让他说可以不看，谢谢。包括女主和她的姐姐之间也是，就是女里面有一个情节是说，啊、呃，姐姐一直在被受到家暴，然后女主她跟姐姐袒露心迹，说我爱上了一个有孩子的男人，但是我会对他的小孩像对自己的孩子那样好，然后她姐姐哭嘛，但是她说她不是因为难受或者怎么样，她就是觉得愧疚，因为她当时是想要打掉自己的孩子，因为她觉得她的。老公不配成为一个父亲，所以他想要打掉自己的孩子。但女女就是女主角这番话，从某一种程度上促进她留下那个孩子。包括当，应该就是女主的妈妈，女主的姐姐的妈妈是跟她是一个妈妈。好，<笑>不好意思，就是女主的妈妈知道她的女儿被家暴，就她的大女儿被家暴之后，她整个人的反应也是揪心，然后恨自己为什么没有早发现，觉得是自己的错，把女儿推到这样一个境地。韩国的老演员的演技非常的打动人。当他开始哭的时候，我觉得我自己跟着他开始哭。我会觉得说，韩国就是我们都知道是一个非常男权主义，啊、东亚三国都差不多了，嗯、非常男权主义，然后非常男性凝视的这样一个社会。但在这样一的情况下，女性之间非常的互相理解，可能就是因为在这样的环境下，女性之间更能够互相理解。可以理解说，你作为女性在这个社会上受到的压迫，受到的来自男权社会的这样一种。对你隐形的压迫也好，我觉得非常的可怜，然后非常的同情，然后又非常的感动。我会觉得说，就像黑夜里的光一样，就是女孩子之间的帮助，非常的非常的打动我。虽然它只是一条负的、负到不能再负的线，但是还是让我觉得有被打动。这也
1: 让我想到。同一个导演拍的，经常请吃饭的漂亮姐姐。我为什么联想到这部剧，是因为这里面也有一个富到不能再富的富姐，也就是女主和她的闺蜜。当我看的时候，我没有感觉到说，哦，这个是一个专门对女性友谊的一个很细腻，同时也很很真实的一个刻画，就没有像国产电视剧里面一些很抓马。但是，当我后来回想到剧里面的。这样一对感情，我也会觉得不经意间让你感觉到两个人很亲密。这个男主也是闺蜜的弟弟，也给整个剧的前半部分有一种很刺激的感觉。女主很害怕，他失去他朋友。在那个时候，我也能感受到这个朋友对她来说是真的，真的很重要。他们真的就是内心已经把对方当做家人。他们也会有一些很微小的场景，比如说。一起去吃饭啊，然后一起打电话聊天，这都是一些特别特别细,细的东西。但是，当他一点点的穿插在这个剧里面的时候，我也会感觉到很温暖。就好像那个《春夜》里面也有那样的描写，女主其实是因为去她朋友家吃饭，所以才。碰到这个男主，然后才有接下来一系列事的发生。我也对能跟朋友经常的见面、聊天、吃饭，在家里这些活动，我也是感到很羡慕。我也很希望有那样的友情
0: 。我觉得我们刚刚谈论的所有的女性之间的友情，好像都是从很小的时候开始，包括学生时代或者是更小的时候开始的友情。大家说到啊、呃，你们做了十几年的朋友或者二十年的朋友说，说都第一反应会说啊，时间好长，真的很羡慕。我觉得这份羡慕可能除了时间的长度以外，因为人就活这么几十年嘛。但是当你有这样一份感情，它不管是什么，更何况还是友情的时候，它就是会持续这么长，真的非常的让人觉得难得，然后又很珍惜这一份。纯粹吧，就是它不仅仅是因为你们是在学生时代，当你们还没有步入社会这个复杂的体系下，然后你们的感情就是这样了。你们是在学生时代就是那样一个非常嗯无需烦恼一些生活上琐事的时代。然后，但是当你们步入社会之后，当这个社会给你们附加一些别的想法的时候，你们还是可以成为那样亲密无间的朋友。我觉得这是一件非常纯粹然后非常难得的事情。其实友情它。我觉得在一定程度上，就是因为他的纯粹，所以加固了他的坚固。因为像爱情，它其实是有一部分道德责任感在里面。就是比如说，对吧？如果你跟他谈恋爱，然后你又跟另外一个人怎么样，他其实是会受到道德谴责，就是就是不对的事情。然后包括你男如要分手，你也要处理的妥帖，就是不要那么就是大家作为成年人，都不太希望自己的分手很抓嘛，对吧？就是需要那种安静的、冷静的分开就好了。但是。包括亲情中就不用说了嘛，它是有血缘关系在，但友情它就是一个，你们两个人，两个完全陌生的人，然后因为某件事情连接在一起，然后你们也可以因为任何一件小事情分开，不会有人谴责你的，对吧？就是不会有人说啊，你怎么可以跟他不做朋友啊？这样？但是所以我觉得就是因为这个原因，他其实不受任何外界的因素的捆绑。你们两个之所以成为朋友，纯粹是因为你们互相欣赏、互相尊重、互相保。扶持成为朋友，就是这是一个非常纯粹的事情。我觉得，甚至夸就是如果把它拔高一点，我觉得在这样一个每件事情都很复杂的时候，我觉得友情就是一件非常简单、非常纯粹的东西。就是可能你们的人生会因为你们相处时间越久，会有越来越多的连接也好，交织在一起也好。但其实友情就是一个一句话就可以结束，一句话就可以开始的东西。就是任何一个关系都不是这样就任何别的关系，任何别的社会关系都不是这样所以我觉得。友情这种东西才珍贵，就是，对，就是我还是觉得人类可以拥有友情这样，的东西，非常的让我感谢友情，就是很多，我真的在很多时候感谢友情，就是在我自己的生活里，就是我是那种非常，嗯，需要友情的人，可以说，就是我觉得我是一个，对，就对友情的需求非常高的人，包括我觉得我也是一个对感情。就在友情这方面的感情要求要求很高的人，就是因为我是那种会非常重视友情、重视朋友，所以我也需要我的朋友非常重视我和我们这段友情。所以，对我来讲，就是时常感谢这种东西，就是因为很多时候其实有些东西你没有办法去跟父母讲的很详细，就是说不是说不愿意跟他们说，但是就是。比如说你在外地，或者你在学校里，有些事情你如果跟爸爸妈妈说，你要来龙去脉的说，就是你要从头开始讲到尾，可能不知道讲多久。但你跟朋友有时候就是，你跟他说一件事情，可以马上就嗯，我懂了。就我我我在很多这种时候，我都会觉得啊、嗯，友情真好。就是你跟他说一件事情，你只要说前半句，嗯，我懂了，就是非常的让我觉得有一种心有灵犀一点通，就是这种感觉非常的好，我就很沉溺于这种感觉，就是所以我觉得朋友就是。对，讲了这么多，就还是感谢友情哈，<笑>在我的这种普通的人生中，让我觉得我是一个非常不一样的人，因为我拥有非常好的友情。对
1: ，那可能作为一个女生的角度来想友情这个事情，也是给我们作为一个独立的人得到另外的很多支持。当你和你的女性朋友聊天、分享一些东西的时候，她们是真的能一下子就能理解到你，或者是说。我们把这个友情拓宽一点，当你去思考以后的事情，你可能会倾向于向你的妈妈或者是女性的亲人们去寻求帮助，因为你知道他们会更能站在你的立场上去理。我们天然就是一个性别的人，然后我们面对了很多困境，我们面对的很多选择、很多纠结都是，其实都是一样的。嗯，然后再回到。《拿破仑斯布奇》里面，我觉得也是很能感受到女生和女生之间的互相帮助，同时也会有另外的一些更加复杂的感情。但是你也能感受到，在那个里面，因为他不只其实不只有莱农和丽拉这一对女孩的关系，还有很多很多其他的，比如说莱农和他的小学老师，这个、也是让我印象很深刻。在这个里面是，是老师是很希望。莱龙还有丽拉，他们都好好的学习，然后未来有更好的前途，然后能走出这个地方。我觉得这也是她作为一个女性，她更能理解到读书对他们来说，在当下那个处境的意义，也更能理解到，如果他们不去考上一个中学，没有获得这样的教育机会，他们就可能一辈子都待在那个小城里面，重复他们。父母嗯，重复他们母亲的生活应该是，因为他们那里面父亲和母亲的生活也是很不一样的。<笑>我觉得这是因为作为一个女性，她才能，她才能知道把把他们带离这个比较糟糕的环境是多么重要的一件事情。但也是因为很多事情没有办法，所以我们也能看到莱农和莉拉最后其实两个人是截然不同的道路。我们也能通过这个老师的对两个人不一样的态度，也能感觉到。他，因为他本来其实是倾注到两个人身上，但是后来慢慢的，因为丽拉的一些选择，还有他家庭的一些限制吧，他没有办法能够继续读书。莱蒙他能够，然后他也不断的去帮助莱蒙，为他介绍一些资源，为他介绍一些老师，让他能得到更好的教育机会。同时，莱蒙真的就是做到了他，他变成一个不能说是很不一样的，但是他至少得到了和丽拉不一样的机会，他能够有选择的去做。自己想做的事情，但可能还这还涉及到很多另外复杂的因素。但是相比起来，他真的已经很幸福了。你把他和他的妈妈比较，和他们生活在一起的那些母亲们比较，已经是走出去了的感觉。这也能体现出女性和女性之间的互相帮助。你
0: 刚刚讲的这个老师对于他下一代的学生的这种，就让我非常自然地想到了张桂梅。他也是创立女校，然后想让他们从大山里面走出去。他这个人物怎么讲呢？之前不是有很多人骂他吗？因为他有一个学生成家立业了之后回来看他，然后给他捐钱，但是他得知他是家庭主妇的时候，他就把他赶出去了。大家都在骂他，包括后面还有一些他的报道说他对孩子非常严厉，直接会。怎么讲？逼着剪头发，好像是还是偷看你的日记，可能在我们的这样一个环境下看，会觉得他非常的不人道、不民主、不不怎么样、不尊重隐私。但其实我觉得，我们要意识到，我们在谈论我们的时候，其实我们是非常有 privilege， 的，我们跟他所处的那个环境是完全不一样的。我们因为我们获得了好的教育机会，所以我们才有资格来谈论。自由谈论民主，谈论什么要给我隐私这种东西。但是当他大骂张桂梅的时候，我觉得他是非常的，比如他大谈论他的自由，谈论他要给孩子选择，完全不在语一个语境下，他就直接说啊，你就是不民主，你怎么能看人家日记呢？这种。但其实，在他那样一个环境下，他就是相当于从。那么愚昧的父母当中抢孩子出来读书他，他那个地方的父母愚昧到什么程度？我之前读他的报道有一个细节，孩子要高三了，要高考，他把他拿回，要回家，他回家去种田。他说：“那我有什么办法？我孩子我们家田没有人种，我那怎么办？”他们那个地方的人完全不懂得教育的重要性。张桂梅只能去他的家家里面说：“我给你钱，你去请人来种田，你让我把孩子带回去读书。”他都做到了这个份上，然后他在那样一个环境下，你让他怎么去？用一种温和的态度，他他的环境是那样的恶劣，他他温和态度，他能够打动任何人吗？他不可以。包括张桂梅，她之前有句话让我非常非常的感动，她说，她就是想让孩子们走出去，不要再回来，永远不要回头，往外走就好了，就让我觉得这是一种可以说是接近神一样的想法，因为他确实就是付出了所有，让他们出去。其实你父母他养育你。培养你，他肯定是希望你有一定的回馈社会也好，回馈家庭也好，你是要一定的回馈，但他不需要，他只需要你走，他只需要你离开这里，他就需要你离开他扎根的这个地方，他只需要你走。我觉得这个人他是一个非常接近于我能想象到的神的品质，他这种人的这种格局完全不在一个小小的这样一个地方，他就是一个，我也关注到他有一个细节，应该是豆瓣吧还是哪里有一个张桂梅的学生的同事。然后有在一个发一个帖子，他说我有一个同事是张桂梅的学生，然后他现在也就是找了一份很普通的工作，然后每天就普通的生活着，也跟大家没什么区别。但是他说你不懂，就你们这种普通的生活对于我来讲是多么大奢望，是多么大的幸福。包括之前人物出的那篇张桂梅的深度报道也是，如张桂梅说如果不是我，他们十年前就嫁人了，十年前就生了不知道多少个小孩，就是喂猪种田，就他们一辈子。我觉得说。这种力量有时候女性之间的这种力量非常大的，我觉得很很长一段时间就是女性自己可以带来的力量是被压抑的，就是像你刚刚说的那个中学老师，他把他们送出去，包括张桂梅想把他们送出去，就是当女性意识到自己的处境是有多么的艰难，然后她想要她的下一代或者她的身边的人不要再经历跟她重复的处境的时候，她能激发出来的力量是无穷无尽的。女性的力量丝毫不需要依靠任何。男性的附加也好，怎么样？就女性本身的力量，它就是可以得完全得到利用，然后可以激发出很多很多东西的一种。力。就像你刚刚提到那个老师把带出去一样，我的张桂梅也是这样的人，就是把她们全部都带出去，包括之前那个姐姐来了，嗯，那样一个事情也是，我们都不认识他们，对吧？我你说我去捐卫生巾，我认识他们吗？一个都不认识。但就我不需要他们认识我们，他只需要知道我们都是女性就好。就包括之前之所以那么愤怒，就是因为女性捐的钱被用在男性身上，用在男童身上，还甚至不是男童。大家之所以这么愤怒，就是因为我们都我们都身为女性，我们有我们多么的知道，在那样一个条件那样一个乡村，女童的处境是多么的困难。我们想要尽我们的力量，我们可能自己也不是什么大富大贵，我们想要尽我们自己力量去帮助他们，但被用在了已经比女性的处境好太多的男性身上。会觉得说啊，大家可能会说啊，都是扶贫嘛，对吧？你为什么不能给男生啊？因为男性已经获得了太多的特权了，我们只是想尽我们的力量给女孩子一些他们
1: 本来就应该获得的东西，然后你还要抢走，所以大家才会那么愤怒。因为我之前有在读梅林达·盖茨，他写了一本书，里面列举了很多他他们的团队怎么去帮助。女童他们怎么去一些特特定的地方去调查调研，去对比女生和男生上学的一些比例。一个很明显的感受就是，你能看到一些女孩子是相比男孩子，她会有更多阻力去做这么一件事情。嗯，最直接的可能就是来月经这个事情，因为可能我们很多人都在网上看到过，说一些很贫穷的家庭，她因为女女女孩子她来月经之后，她就需要电。卫生巾，但是他们他们是没有这个钱去提供的，所以他们就选择直接方便的把小孩子留在家里就好，了。他就也不需要去上学，他到时候直接嫁人什么就可以了。但是他们的整个团队针对这些东西，他们会去做很多援助吧，就是他们会尽自己的一份力量去真正的做一些实事。然后你之前提到说，我们可能作为一个很微小的个体，我们并不能像他那样，就是有一个很大的基金会去做这种事情，但是。我们我们想做一些事情，就是很有指向性的。不管你觉得我们是偏见也好，但是我们就是想，我们有权利决定我们的钱流到哪里去。但是如果你要把我们这些钱就是转移，难道不会让人愤怒吗？就是真的相比起来，他们真的是更需要帮助的一个群体，也是因为天然的一种连接吧。就,就好像张桂梅，她知道山里的女孩子想出去，或者是除了读书，可能就没有别的出路可。这个事情促使他去奉献自己，然后去做一些很棒的事情。
0: 对我觉得女性这个身份，就是我觉得我在作为女孩子的人生当中，其实当我关注到女性议题的时候嘛，其实没有思考过我为什么会关注女性这个议题，但有时候会想说，可能就是因为我自己是女性，所以我天然的会关注这个东西。但其实有时候。我会觉得说，我就是作为一个社会上的公民，我不应该忽略那些声音，那些微小的、不那么主流的声音。因为我觉得现在女性的声音她就是很微小，在这个社会上，但不可以，就是要让她大声起来。包括杨丽，她她作为一个脱口秀演员，说了一些我觉得非常温和的话，真的就是之前我在微博上看一条评论，我觉得非常对。她说。那些觉得杨丽非常尖锐的男性，就是没有看到过女性在自己的私底下是如何评价你们男性的，<笑>对不对？就是你，杨丽说了什么吗？就是一句这种非常温和的话，我让我觉得非常的匪夷所思。男性这一辈子是要有听过多少的批评，他们才能够如此的敏感和玻璃心？我觉得任何一个女性听到这句话都会觉得，包括其实在这之前，脱口秀它的文化，包括我们的小品，包括我们的相声，它其实就是很多时候贬低弱势群体。包括之前春晚，我不记得是哪一年的瘸拐，就是也是在嘲笑残疾人。他其实他有时候他就是他这个脱口秀或者是相声的文化，他就是嘲笑有缺陷的人或者是边缘性的人，他就是让大家以讽刺为乐。我觉得说讽刺这件事情，他你要说他有错吧，他也没有；你要说他对吧，他也没有对到哪里去。如果一定要以政治正确来评判的话，讽刺这件事情，因为男性一直都是主流。男性一直都，他无论从哪个方面来讲，他都不会被讽刺，也不会被嘲笑，也不会被用来取乐，所以他们才如此的敏感。但是我觉得就是要更加的大声的来告诉他们，不，你们也是可以被取乐的，你们是可以被调侃的。我之前看到一句非常好笑的话，说你们用卫生巾啊、呃、要国家给你们免税，那我还要抽烟呢，我还有烟瘾呢。就当我看这句话的时候，我在想，男性真的跟我们是一个生物吗？就是我在想，发出这句话的人，他他的脑子就是，我真的很多时候都在想，问男的脑子到底想什么？出了 sex， 我我很想问这个问题。虽然我我始终坚信哈，我觉得个体和个体的差异是大于群体之间的，所以我不是要挑起任何性别对立，我只是真的想疑问。所以我觉得说。你包括，嗯，刚刚我们提到的杨笠的脱口秀，他在如此温和的情况下会让男性如此的愤怒，其实就是因为他们长久以来非常主流，太主流了，他们人生就是一个充满 privilege 的人生，他们就是他们无法接受有任何一丝的这种东西来调侃他们，他们会觉得只有他们的感受是感受，他们的感受是标准的、啊，女性的女性的感受就。不止一提，一提，就是你你你啊，就是啊，我们可以调侃你啊，我们可以调侃你什么什么坦克啊这种东西，那、哎、那你当然要受着啊。那我们被调侃，普通人自信，那我们当然生气了。他们给我一种这种非常非常自然的自以为是，就是觉得我天生就是这样，我天生就自以为是，然后我以此为傲，我我丝毫不会反省。我觉得我们应该鼓励更多的杨丽，甚至更多的黄安丽。你说黄杨丽要是在中国来说脱口秀，他不会被骂到就是啊，全家都会被骂一遍吧？我觉得就是大家就可能就是那种听杨丽的脱口秀都会跳脚，比如说池子，池子真的太无法让人吐槽。他你知道他最后最近还出了一个回应，嗯，河南的黑黑人女性，他会觉得说啊、呃，女性。是因为吃了性别红利，所以比如杨笠就是因为喜欢讲性别议题，所以才火的。你也去
1: 吃啊、嗯？对
0: 啊，你也吃嘛，对不对？你这么，你既然就是这么嫉妒人家，那你也吃嘛，你也来说一说嘛，对不对？不然我觉得很莫名其妙。他他还要说，他以为自己很幽默，他真的就是以为自己很幽默，说自己是河南的黑人女性。但其实我想说的就是，实际上真正的河南黑人女性，她是没有资格来讲 comedy 的。
1: 哎，我其实有一个疑问，从我第一次听到这个河南黑人女性，这个，所以这个人是中国的但是为什么会有黑人？就是他可能就是想讲政治正
0: 确的东西吧，就是当他可能就想要表达，因为河南人不是被黑的很惨吗？黑人也是没有那么有话语权，然后河南女性也是，就是女性对吧？女性，然后他就觉得。好像我自己是这样一个人，我在这个脱口秀的地方，我讲什么都有人笑，然后我讲什么，别人都会觉得我讲的对，然后我一我一我一讲的没那么好笑，大家就会觉得啊，反正我讲的很正直正确，大家都会笑，就让我觉得他真的很搞笑，就是他完全没有把，就像我刚刚说的，其实一个真正的河南河南人他是不会来讲脱口秀，他是不不被允许发生的，就是所以我觉得池子这个人很好笑。他就好笑，我觉得他这个人很有意思，就
1: 是不是说他哭不笑，我就是觉得嘲笑他，就这个意思。他反正也听不到，对吧？我觉得从男星是一个主流，也能。联系到我们在荧幕中看到的那些女性友谊的描写会那么的可怜，也很失真。在这个行业里面，可能可能大多数都是男人的视角来写这么一件事情，自然而然就不会写出很贴近生活，然后很真实、很很细腻的那种感觉。我又我刚突然又想到了《伦敦生活》，然后因为我觉得它也是一个很很明显就是一个。作为一个女编剧，她以自己的视角来写出自己的故事，也是一个很有意思的一个作品。因为我们其实平时大多数时候看到的，就是我会默认这个是，我只会就是我只我可能只会在看到这种像《纳布勒四部曲》或者是像《龙》的时候，我看了之后，我能很明显感觉到它是。以女生的视角为中心来描绘这个事情，我才会想，我我才会心里告诉自己说，哦，这个应该是女编剧或者说，女导演她拍出这样一个东西，她做出一个这个东西。但是平时我们看到那些，嗯，东西我就会，我可能也不会去想。但是我现在回想起来，我就会自然觉得这个是一个男的做的，就是这个、就是、主导权还是在男的身上。就比如说这个《流金岁月》，是叫《流金岁月》吗？他为什么是悬在空中的一个很理想的状态？我觉得也可能是因为他背后的团队，算相比于中国的其他的一些作品已经算不错的了。但是如果你把它和《老友记》里面的那些很那个三个女孩之间的各种小细节、各种情景设置相比较，你还是会觉得，嗯，差太远。嗯<笑>，我以前也有看过一个《老友记》的，算是幕后纪录片吧，因为它也是以。真人他们在慢慢的发展出这个几个角色，主唱团队是三个，然后里面就有一个女性。其中有一个很深刻的点莫妮卡 i 她把自己本来想好的小孩的名字给给到那个 Rachel。这个当我看的时候，是一种我觉得是一种很自然而然发生的一个故事，不像是你之前有说到《流金岁月》，它就是很。戏剧化，它就是很冲突的就发生了。但是在那个《老人日里面，我这个真的就是很很自然，但是给你带来的触动是真的很大。你就会在那个时候不经意的就感受到了这种两个人之间的那种联系。其实最开始我看《老人日的时候，我是不明白为什么莫妮卡会这么能够忍受瑞秋这个大麻烦。就是慢慢看到后面，我觉得他们两个也是一个性格很互补的一个状态。然后你能看到他们生活在一起有。很多开心的事情，同时也有一些矛盾，但是就是一个很生活，但是又又是一个值得我们去看的东西，不像是很琐碎的流水账一样。我觉得就是当你能够很明显的感知到是男性
0: 写作者创作出来的剧本的时候，是因为他往往给你一种很傲慢的感觉，就是他他就是很理所当然的觉得女性之间友情是这样的状态，然后所以他就不愿意去了解。但其实对于创作者来讲，真实生活体验是非常重要的，而且你是很明显可以看出来，这个作者他是有生活感知力的，和和他纯粹靠自己的胡编乱乱造就是造出来这种东西非常明显。但其实也有一些导演他是愿意来关注女性之间的感情，比如说刚刚春夜我说的那个，他就是男导演、嗯，对不对？对对对。之前有看到有一个发布会，然后记者问安畔熙，问他说啊、呃，春夜男女主戏份谁的更多？然后他是这样回答：“的。他说，应该是女主戏份更多，男主有自己的苦痛，女主也有自己的苦痛。我们的社会目前为止，女人更难生活。本来影视剧和小说，生活艰难的人自动就会成为主人公。就是我觉得这句话，他是至少是带着一种平等，而且具有同理心的这样一种状态下去创作的。就是虽然说女性目前。”为止有更带着更大的苦难生活这件事情，让我觉得可以是被改进的。至少他讲这句话，就代表他对女性他是有基本的同理心以及基本的尊重的。不像国内某一些男性创作者，就是写出来的东西，他非常的傲慢以及男性凝视，让我觉得很不适的状态啊。比如说女性在里面就充当一个花瓶，或者是说啊，你就是一个。被物化的角色，就是你，就充当一个，比如说陪陪着老板去干什么什么的人，然后因为你漂亮，所以你被选中了，就类似于很多这种情景，让我觉得非常不适。就是我觉得某一些男性创作者是把物化女性融入到生活的点点滴滴，就是你都无从下口去吐槽她，因为她很融入，你知道吧？就是这种很
1: <笑>很自然的，很
0: 自然，对，很自然的觉得啊，
1: 你就是这样。以上就是我们这一期节目的全部内容。<笑>喜欢的话，请订阅我们的节目，也可以关注我们的公众号
0: ，打个电话聊聊，也可以同时在小宇宙、喜马拉雅这两个平台搜索。谢谢
1: 大家，我们下期再见。